0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a nuestro espacio, donde te presentamos a la comunidad de personas con discapacidad visual desde una mirada distinta. Mi nombre es Cristal y como cada jueves traigo contenido divertido, para que aprendas cómo con pequeños cambios en tu estilo de vida, puedes hacer de esta una más inclusiva. Sí, lo sé, hoy es miércoles, no es jueves, pero es el cumpleaños de mi princesa peluda de Regina Y para celebrar su cumpleaños número 3, he decidido hacer un episodio que me han pedido muchísimo Y es respondiendo sus preguntas, sus comentarios y sus inquietudes sobre el perro guía Este episodio se urge porque estuve compartiendo con mi comunidad en Instagram una mirada distinta a guión bajo podcast te dejo el enlace en la descripción del episodio y ellos me hicieron unas preguntitas por eh, las historias de instagram en una pequeña encuesta que hice y esta vez estaré respondiendo todas esas preguntas en combinación con algunas otras que me han hecho frecuentemente en mis otras redes sociales así que para que este episodio no se haga más largo si te interesa saber todo lo que tengo que contarte quédate a escuchar Una de las preguntas más frecuentes que surge cuando hablamos del perro guía es cómo el perro guía sabe si está trabajando o cómo el perro guía entiende que tiene momentos de descanso si es que los tiene. Pues bien, el perro guía entiende que está trabajando cuando se le coloca su arnés, el que han visto en millones de fotos en Facebook y seguirán viendo ahora en Instagram. Así que eh, cuando ellos sienten que su arnés está colocado, cuando ellos pueden... Eh, ¿verdad? trabajar, y es cuando ellos saben que les toca trabajar, porque es como su uniforme, y la transformación es increíble, ellos hasta por lo menos en lo que yo he podido ver de la mía, ella mueve menos la cola, es mucho más tranquila eh, no sé es casi mágico, les juro que es casi mágico estoy haciendo eh, de tripas corazones para contactar a algún entrenador de perro guía que nos explique cómo logran esa magia porque es que es, que es mágico para mí la verdad es que no les podría explicar cómo es que ella entiende que ya tiene que ponerse las pilas y que le toca que le toca trabajar solo por ponerse el arnés. Pero sí, una vez ella se pone su arnés, está en modo trabajo y es mucho más despierta, mucho más alerta, mucho más concentrada en su trabajo e incluso menea mucho menos la cola, está mucho menos activa en el sentido de que eh, no está buscando sus juguetes o no está buscando atención. Es un poco... Eh, muy grande la diferencia Mi familia eh, a menudo dice que ella se, se transforma Porque es que sí, sí se transforma muchísimo Entonces en ese sentido La transición de perro juguetón en casa A perro de trabajo Pues sí es drástica Pero es fácil de hacer Porque eh, el perro lo hace solo No sé cómo lo hacen Pero lo hacen Es, es mágico De verdad es mágico eh, otra pregunta que me hacen mucho eh, frecuentemente y que realmente no sé por qué nunca la he respondido Es si ellos pueden relacionarse con otros perros Esta me la hizo un usuario de Instagram Y si, sí, eh, por ejemplo, en mi caso, la mía vive con un chihuahua en la casa Y se quieren mucho, se adoran, ellos juegan juntos Y en ese sentido, pues, pues sí, sí se pueden relacionar con otros perros No deberían sobre todo en el área de, de trabajo, ¿no? Mientras ella está trabajando, ella no se debe relacionar con ningún otro perro. Ella debe estar en su espacio. Pero sí, ciertamente, eh, cuando están en horarios de juego, sí pueden jugar con otros perritos. Siempre con supervisión, lógicamente. Pero no tienden a ser agresivos ni nada. Ella es una perrita entrenada como, como ¿verdad? Eh, cualquier otro perro entrenado. Solo que su entrenamiento es mucho más fuerte que lo que normalmente le podrían enseñar a una mascota. Pero sí, ella puede jugar y puede ser un perro normal, ella tiene juguetes y yo la consiento con muchos juguetes y con muchas cosas eh, Y puede compartirlos con otros perros definitivamente eh, Y por esa misma línea, sí, ellos, todos los perros guía pueden tener su tiempo de ocio De hecho es recomendable que ellos tengan su tiempo de ocio durante el día, aunque sean 10-15 minutos diarios Para que ellos se relajen, descarguen energías y puedan, pues... Ser perros no normales, porque ellos nunca serán perros normales, pero sí, definitivamente puedan tener como que ese espacio para, para relajarse, ¿no? Para, para tranquilizarse un poco, diría. Eh, y es válido y es necesario, y de hecho ayuda mucho que, que yo, como dueña y cualquier otro dueño de perro guía, juegue con sus perritos 15-10 minutos, les dé ese espacio de relajarse, porque también ayuda a, a reforzar ese lazo. Y esa es otra pregunta que me hacen muchísimo. El lazo. ¿Cómo es eso de lo que en inglés se le conoce como el bonding? Pues bueno. El lazo que yo tengo con mi perrita guía. Es obviamente trabajado. Es decir. Ella no me vio. Y se enamoró de mí a primera vista. Eso solo pasa en las películas. En el caso de mi perrita. Yo les puedo decir. Que el lazo o el bonding. Se formó quizá en un año. Un año y, y cachito. Porque... Realmente no es como que ella me vio y me aprendió a respetar y me aprendió a querer Es un proceso, es como todo en esta vida Ella me vio y ella dice, ok, ahora me toca trabajar con ella Pero yo no sé quién es esta muchacha eh, Y obviamente al principio ya no me respetaba bien Porque, pues, ¿quién la culpa? Ella nunca me había visto y de repente la ponen a dormir conmigo este Y, y obviamente es un proceso normal que pasa todos los perros guía con, con sus dueños pero el lazo es algo que sí, sí tarda en formarse, porque no es solamente que ella me respete y que ella me quiera. El lazo también incluye el que yo la entienda, el que yo sepa qué significa cada una de sus paradas, cada vez que ella se detiene, el que yo entienda sus gestos, el que yo pueda entenderla. Ella por completo que ella okay, ahora creo que tiene hambre y ahora me está avisando que quiere ir al baño, se detuvo de esta forma, significa que me está avisando que hay un escalón o me está avisando que hay un obstáculo que ella no sabe cómo, cómo resolverlo y necesita de mi ayuda y en ese sentido eh, es un proceso lento, es un proceso que cada día va aumentando y va, y va reforzándose pero no es que de un día para otro ese lazo está ahí, no, definitivamente no y yo creo que ese es el problema más grande con el que yo me he enfrentado que mientras yo formaba ese lazo con mi chica, la gente eh, y la sociedad y, la uni y los universitarios y todos con los que me cruzaba la llamaban por su nombre o la distraían y eso definitivamente me causaba muchos problemas con ella porque de nuevo, no es como que ella me respetara del todo cuando bajamos a, a Puerto Rico después de ir a New Jersey ella simplemente sabía, ok, esta es mi nueva dueña pero ella estaba pasando por un proceso bien duro en el que ella dejó su hábitat natural eh, y todo lo que ella conocía a su entrenadora para venir conmigo a un país donde hace mucho más calor donde la gente la ve y, y le grita y la llama y obviamente ese proceso, eh, eso sí influyó mucho y creo que es el mayor problema eh, con el que yo me he enfrentado pero ciertamente me lo disfruté no les puedo decir que no, me disfruté esa etapa eh, porque uno aprende todos los días aprendes a esta vez lo hice mal y lo puedo hacer mejor o este comando ella no lo entiende de esta forma lo puedo señalar de esta otra eh, si practicas mucho la obediencia pues es un, es un paso que, que es vital porque así en comandos básicos eh, van aprendiendo a obedecerte así que son muchos factores que, que influyen en ese lazo que no no se dio de la noche a la mañana no es que ella me vio y ella me escogió no, no es así de simple es mucho más complejo que eso y por eso es tan importante que, que las personas que están a nuestro lado respeten ese punto. Es decir, yo como, eh, como usuario de perro guía te invito a ti que me estás escuchando a respetar este espacio de que... Por más que yo lleve 10 años con, con Regina, eh, todos los días se aprende algo. Y todos los días yo la estoy conociendo un poquito más. Y ella a mí también. Entonces si tú la distraes, si tú te metes en nuestro espacio, es mucho más complicado para nosotras el continuar creando ese lazo. El continuar fomentando el respeto mutuo. Ella respetando mis comandos y yo respetando sus decisiones. Porque sí y eh, eh, Yo tengo que respetarle sus decisiones. Si ella decide que es conveniente alejarnos un poquito a la derecha, yo tengo que estar segura de que ella quiere ir a la derecha por una razón y yo tengo que ir a la derecha porque ella lo está pidiendo. Y ese proceso de tú confiar en tu perro y que tu perro confíe en ti es algo que se va alimentando día con día. Y por favor mi invitación para ti es esa, es a que cada vez que tú veas a una persona con un perro guía respetes y entiendas que este proceso es bien complicado. Y que realmente no existe el bonding perfecto, todos los días se aprende de, del perro y todos los días el perro aprende de ti. Así que ciertamente es una de las cosas más mágicas, más bonitas, pero también es uno de los problemas más grandes. Porque tenemos una sociedad que no está educada en ese sentido. Recibí una pregunta de un usuario de Instagram a quien voy a mandar un saludo porque sé que va a escuchar este episodio y porque sé que... Eh, le, le gustó el podcast, lo ha compartido y se lo ha escuchado de maratón Así que tú sabes quién eres, gracias por, por compartir el contenido Y por tus preguntas, me parecieron muy acertadas Y su pregunta es Que si ella causa mucho problema como perro guía Y yo le escribí porque no entendí bien su pregunta Y a lo que él se refería era precisamente eso Si ella, eh, al ser un perro guía y yo andar con ella en la calle Me causaban más problemas de los que yo me esperaba y yo no les voy a mentir, sí, <ríe> sí causan muchos más problemas de los que tú te esperas, ¿por qué? Porque es un trabajo que depende mucho de lo que la sociedad te permita hacer, me explico, muchas veces me sucede que la gente pues interrumpe el proceso del perro guía porque la quieren tocar, porque la quieren distraer, porque la llaman por su nombre eh, y entonces... Me la distraen demasiado y, y ella es una perra joven todavía, entonces todavía hay mucha madurez que adquirir y eso está bien, claramente. Pero sí, me causa muchos más problemas porque a veces me tardo más en llegar a los lugares por las distracciones que causa nuestra sociedad o que causa la gente que no sabe, que no está educada. Y me tengo que detener a educarlos porque, porque pues me tengo que detener, eh, porque si yo no los educo va a volver a sucederme a mí o a otra persona. Entonces también ese proceso pues no es que me cause problemas porque no lo hago con, con disgusto ni mucho menos, pero no les voy a mentir y sí, ciertamente causa un poquito de estrés por mi parte, en el sentido de que a veces uno quiere salir tranquilamente a caminar y a veces uno no puede porque sabes que te va a encontrar con, con personas que van a querer distraer a tu perrita y vamos, a veces uno se levanta del lado izquierdo de la cama y uno dice, tengo que hacerlo. Y, y lo haces como que con, con, con esa tristeza o con ese mal humor que te, que te cargas porque eres un ser humano pero pues sí, no es un problema, pero ciertamente eh, es un cambio bien drástico en tu vida o sea, tú no pasas desapercibido jamás, porque es un perro, <ríe> y es un perro grande así que en ese sentido pues, pues sí causa eh, un cambio bien drástico y, y tienes que tomar en consideración que la perrita va a estar ahí que la gente la va a mirar, que la gente la va a tocar, que, que va a haber distracciones y, y que la gente te juzga mucho. Muchas veces me preguntan, eh, los que han visto, corregir a un perro guía es un proceso que puede ser un poco, eh, para los que no saben puede ser un poco fuerte, un poco drástico. Eh, es un... No sé cómo describírselo realmente Cuando tú corres un perro guía Tú haces un, un tirón, un alón de la correa Y alas al perro guía eh, Es una de las maneras Está también eh, el two-handle Que es tú alar la correa eh, con tus dos manos De manera que el perro prácticamente brinque Y, y, y se concentre de nuevo Y muchas veces me, me gritan en la calle Abusadora este, No le dejas a tu perra Que si, unas cosas bien feas Que la gente me grita sin saber y que la gente me juzga sin saber y, y esta es la respuesta a la pregunta que, que me hacen de que, que es lo más difícil de tener un perro guía, pues yo creo que el que estás constantemente pendiente a, a cómo la gente va a tomar lo que tú haces, porque lamentablemente ahora mismo la sociedad y la gente son un factor muy importante que yo tengo que tomar en consideración cada vez que salgo y cada vez que hago algo, porque si yo me pongo a jugar con mi perrita, aunque ya tenga su arnés en público, yo estoy invitando a la gente a que la toque y a, que, y, ella, y a que le llame la atención Y en ese sentido tengo que estar tomando en cuenta Todo lo que la gente pueda pensar Cuando salgo con mi perrita guía O sea, todos los días Y en ese sentido eh, El reto más grande es cuando la tengo que corregir eh, Porque la gente juzga La gente te grita La gente te critica Porque no saben Y, y no les voy a decir que, que le tomo mucha importancia Porque no eh, Yo sé que no le estoy haciendo un daño a mi perrita ella me adora eh, y yo la adoro a ella y, y ella hace muy bien su trabajo pero cuando hay que corregirla hay que hacerlo y muchas veces es lo más complicado porque te, te dices me detengo a explicarle a esta persona o simplemente lo ignoro y sigo andando porque es mi perra y porque es una persona que está hablando sin conocimiento alguno pues sí es como lo más complicado de, de tener un perro guía yo eh, si te topas en la calle con una persona que tiene un perro guía y que está corrigiendo a su perro Sea yo sea quien sea eh, Yo te recomiendo y te pido de todo corazón Que realmente eh, Lo dejes pasar Lo dejes fluir El perro no está sufriendo para nada El perro está simplemente recibiendo Un regaño, una corrección Porque hizo su trabajo mal Y porque hay que seguir con el entrenamiento Todos los días y es necesario Porque si tú no corriges a tu perro eh, No esperes que, que otra persona Lo haga por ti y, y no esperes que sea efectivo el que otra persona lo haga por ti y tampoco esperes que el perro haga bien su trabajo porque hay que decirles lo que está bien y lo que está mal y esa es la manera en la que se hace y esa es la manera en la que nuestros entrenadores nos enseñaron a hacerlo y para mí está correcta y para mí está bien y me funciona así que vamos a respetar esa diversidad eh, de, de crianza del perro guía vamos a respetar verdad las necesidades de cada perro de cada mascota recordando que que cada persona tiene su manera de entrenar mientras no sea un abuso contra el animalito estamos bien así que en ese sentido pues mi recomendación más grande a raíz de lo que para mí ha sido más difícil es eso, es el respeto y la empatía y el discernir que si una persona tiene un perro guía es porque verdaderamente sabe qué hacer es porque sabe cómo tratarlo nosotros, eh, yo les decía en el episodio 6 que nosotros estamos tres semanas en la escuela aprendiendo Así que nadie mejor que nosotros para saber cómo educamos a nuestro perrito y, y cómo hacemos ¿verdad? Eh, de nuestro perrito el perro perfecto para nosotros como usuarios de perro Guía. Me preguntan mucho en Instagram que cuál es el nombre de la perrita. De nuevo, no les voy a decir su nombre porque, como les digo, el nombre de un perro guía es la manera más efectiva de llamar su atención. Y cuando ella está trabajando, la única que debería llamar su atención para bien <ríe> soy yo y en ese sentido eh, pues no no es correcto que yo ande diciendo su nombre por ahí porque me he topado con muchas personas que se saben el nombre de mi perrita y no se saben el mío y llaman a mi perrita en lugar de llamarme a mí o solamente me hablan cuando la perrita está suelta y quieren jugar con ella mientras ella va al baño y cosas así pues no, no les voy a decir su nombre porque mi perrita, a diferencia de otros perritos, ¿verdad? Mi perrita es bien joven todavía, apenas hoy que sale este episodio está cumpliendo tres años. Happy birthday. No lo voy a hacer, eh, creo que es respetable el no mencionar su nombre. No soy la primera persona que lo hace. Para ustedes siempre será Regina y a mí me encanta ese nombre. Eh, y pues les pido, ¿verdad? De corazón el, el respeto a eso. Es una decisión que que tomé basada en, en consejos de otras personas, de otros amigos usuarios de perroquía, guía, que tampoco dicen el nombre de sus perros, por lo mismo, porque cada perro es diferente, hay perros que, que el tú llamarlos por su nombre no los distrae, y pues puedes entonces decirlo, pero en el caso de la mía sí la distrae, así que no, no me conviene decir el nombre, y es por esa razón, es para evitar... Eh, tener que corregirla para evitar tener que regañarla, porque si yo puedo evitarle las distracciones, yo lo voy a hacer porque pues yo sé que ella hace lo mismo por mí, así que es por ella, no es por mí, no es porque yo sea un egoísta, no es porque yo quiera mantener el secreto, no, realmente es por, por facilitarle a ella su trabajo y por no exponerla, eh, así que es por ella, no es por mí, se los prometo. Y por último, eh, solamente les quiero agradecer que el apoyo que le han dado al perro guía, a mi perrita guía en particular Sé que es un tema que a muchos de ustedes les interesa y sé que es un tema que poco se discute Ciertamente el perro guía es uno de los perros más famosos a nivel de asistencia, uno de los perros de asistencia más famosos Pero es un tema que poco se discute y, y pocas personas hablan de él porque somos pocos en Puerto Rico los que, los que tenemos un perro guía eh, y, y lo hablamos abiertamente, porque ¿verdad? cada persona eh, es diferente y cada persona trabaja, eh, lo, habla de lo que quiere hablar y, y se expone y educa de la manera en la que quiere educar, y eso es muy válido, es, es, esa es la diversidad. Y por, esa, por ese aspecto es que yo eh, decidí hacer este espacio, decidí comentar con ustedes todo lo que yo he aprendido del perro guía, que no es, es muchísimo, pero sé que voy a aprender mucho más. Porque de nuevo yo llevo un año con la mía nada más Y ella está cumpliendo tres Ella es una bebé aún para mí <ríe> Así que eh, no me queda más que darles las gracias por, por el apoyo y el interés que tienen Sobre el perro guía Así que en Instagram estén pendientes Porque a cada rato voy a estar subiendo Distintas encuestas Y preguntas sobre lo que ustedes quieren ver En cada episodio Así que síganme por Instagram porque ahí es que estaré publicando todo el contenido relacionado a las preguntas que quieren ver en el episodio o a los temas eh, que les gustaría trabajar y va a ser una mirada un poco más personal hacia mi vida, es más como un blog donde les estoy subiendo fotitos de eh, cómo hago mis compras con, con Regina o cómo eh, me muevo por cierta área, fotos lindas mías porque pues es Instagram <risa> y les estaré subiendo más contenido, un poquito más personal así que te invito a que me sigas, te voy a estar dejando el enlace tanto a Instagram como a Facebook en las notas de este episodio y les comentaba en este episodio también que estaba buscando un entrenador de perro guía para ¿verdad? que nos hablar un poquito del proceso de entrenamiento Así que si te interesa ese episodio Déjamelo saber en los comentarios de Facebook o de Instagram Para yo saber y para tener también una idea De qué te gustaría saber sobre los perroguías Sobre el entrenamiento Así que déjame tus preguntas y estés pendiente Porque pronto cuando tenga ya todo el material listo Estaré eh, publicándote alguna historia o alguna encuesta Donde me vas a poder dejar tus preguntas y tus comentarios Así que ahora sí me despido no sin antes recordarles que con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Ah, antes que se me olvide, los próximos episodios seguirán siendo jueves. Este salió miércoles como especial por el cumpleaños número 3 de Regina. Así que si quieres felicitarla, déjame eh, tus felicitaciones para ella en mis redes sociales. Nuevamente estarán en el enlace en la descripción del episodio para que ella sepa que la adoran, que la quieren y que valoran muchísimo su trabajo. Así que ahora sí, hasta el próximo jueves. Bye. Si nuestro contenido te parece interesante Recuerda compartirlo en todas las redes sociales Y que estamos disponibles en todas las plataformas digitales También recuerda darnos tus 5 estrellitas desde Apple Podcast Y dejarnos tu reseña en iTunes Para que muchas más personas sepan de nuestro contenido Y del amor que le ponemos cada vez que sacamos un nuevo episodio Recuerda suscribirte y seguirnos en tu plataforma de preferencia para que no te pierdas ningún episodio y no te olvides que llegó el jueves, porque ya sabes que subimos episodios todos los jueves tempranito desde las 6 de la mañana. Así que ayúdanos para que seamos más los que vemos el mundo desde una mirada distinta y que seamos más los que se queden a escuchar.